0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Hustad. Ja, hallo zum LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder. Und bei mir, wie immer im Studio, unser LBS Immobilienexperte Roland Hustad. Hallo Roland. Hallo Christian. Wir wollen uns heute beschäftigen mit einem Thema, was sehr, sehr spannend gerade ist, nämlich dem Gebrauchtimmobilienkauf. Ähm, gebrauchte Immobilien sind meistens ähm, der Einstieg für junge Familien und der weitaus häufigere Fall ist, dass man eine gebrauchte Immobilie kauft. Vier von fünf Immobilienkäufen sind gebrauchte Immobilien. Nur das Problem ist natürlich, ähm, wie beurteile ich als Laie eine solche Immobilie? Wir haben eine extreme Verunsicherung bezüglich Energieverbrauch, Heizungsanlagen und so weiter. Und weil Ronald und ich das nicht alleine beantworten können, haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Bei uns ist nämlich der Christopher Tüllmann und der ist extra aus dem Ruhrgebiet gekommen, aus Bottrop, richtig Christopher? Genau, hallo. Genau, Wunderbar. Ich
1: Wunderbar. aus dem schönen Bottrop-Kirchen heute hier
0: in Münster eingetroffen. Sehr schön. Du bist, habe ich mir notiert, seit vier Jahren ungefähr Immobilienmakler und du bist aber, was sich doch besonders auszeichnet für unser Thema heute, zertifizierter Energieberater und das ist eigentlich sowas wie ein Lottogewinn für uns, weil Energieberater kriegt man ja angeblich um im Moment so gut wie gar nicht. Also du bist prädestiniert für unser Thema. Roland, zunächst die Frage an dich, wenn ich jetzt als äh, gebraucht Immobilieninteressent, in dem Moment, wo ich mich für eine Immobilie interessiere, die ist dann meistens so 60er, 70er Jahre, oft sind das ältere Eigenheime, ähm, dann ist das vom Preis her meistens äh, für mich eine günstige Alternative, aber wie bekomme ich die Sicherheit, dass ich da nicht ein Fass ohne Boden kaufe? Wie gehe ich daran?
2: Ich würde sagen, durch gute Vorbereitung. Bevor ich überhaupt mich überhaupt mit so einem Gedanken beschäftige, Immobilie aussuchen, sollte ich erst mal klären, was kann ich mir eigentlich leisten, den Finanzierungsrahmen abstecken. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt alles rund um Förderung, auch bei gebrauchten Immobilien, gerade wenn sie saniert werden müssen, also die
0: Förderung sollte ich checken. Das sind übrigens Themen, die wir in unseren vorherigen Folgen schon teilweise behandelt haben. Ganz genau und ihr könnt die alle hören auf lbsimmobilienprofis.de.
2: da sind die alle im Ratgeberbereich zu finden. Ähm, lass mich noch eben zu Ende bringen, was der Kunde als nächstes machen muss, nachdem er also weiß, was er sich leisten kann, dann äh, ist ganz wichtig, das tun viele gar nicht, äh, mal wirklich klären, was sie suchen, also was will ich auf jeden Fall, was will ich auf keinen Fall, dann kann ich ein bisschen vergleichen, was es da so gibt in der Region, in der ich ähm, unterwegs bin, in der ich gerne was kaufen möchte und dann geht es ans Besichtigen und dann sind wir eigentlich bei unserem Thema, also wie gehe ich denn jetzt ran an dieses Thema? Worauf muss ich achten? Und Christopher, ich finde es super, dass du hier bist. Du bist ein absoluter Profi, kennst dich sehr gut aus. Wie viele Besichtigungen machst
1: du so im Monat? Also ich würde sagen, wenn man im Durchschnitt sagt, man hätte fünf Immobilien eigentlich so einen durchschnittlichen Bestand, ich sage mal je nach... Je nach Zustand oder der Nachfrage nach Immobilien sind es im Durchschnitt, sage ich mal, so 20 Besichtigungen im Monat, wenn man ungefähr fünf Immobilien betreut.
2: Das heißt, du bist immer in der Situation, dass du mit Leuten in Kontakt bist, die genau in der Situation sind, die wir auch heute gerade besprechen. Worauf müssen denn diese Kunden achten? Ja, ähm, was ist denn die erste Frage, ähm, die der Kunde sich stellen sollte, wenn er äh, dann nach der Papierform, Exposé angeguckt, vielleicht bei euch im Büro gewesen, vielleicht auch nochmal über die Finanzierung gesprochen und dann, dann ins Objekt kommt. Was sollte der erste Gedanke des Kunden sein? Oder was ist der erste Gedanke von genau, den Kunden, also die du hast?
1: Der erste Gedanke ist meistens immer von den Leuten, die dann auch wirklich zur Besichtigung kommen, die sich natürlich schon vorher bei uns informiert haben im Büro dass, ähm, ja, ich sag mal, die Lage und vor allem auch die Räumlichkeiten erstmal wirklich auch eine Realität dementsprechend, was die Leute auch für Vorstellungen haben oder vorher schon über unsere Exposés oder andere Sachen, ähm, ja, vorher schon informiert wurden. Und das sind eigentlich so die ersten Sachen. Die Leute schauen erstmal, okay, Räumlichkeiten, Lage vom Haus, generell Aufbau des Gebäudes, passt das? Und dann geht es wahrscheinlich nach ein paar Minuten so ein bisschen In weiter Details, ins ne? Detail, genau.
2: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so einmal so ein Gefühl habe, ah, diese Immobilie könnte jetzt ja auf mich, auf meine Familie, auf das, was ich da gerne äh, haben möchte, könnte das passen. Ähm, wenn man dann so eine Bestandsaufnahme macht, also was würdest du empfehlen? Wie sollen die Leute, wie sollen die Leute da rangehen? Was sind für, für Fragen dann im
1: Raum? Ja, also hauptsächlich, sage ich mal, ähm, gerade auch in der aktuellen Zeit geht es am Ende des Tages, natürlich können die Leute das bezahlen. Mhm. Ähm, ich sage mal, wenn die Leute mit sich dann schon mal so, sagen, okay, Lage passt, Räumlichkeiten passt, das Haus wird generell auch mit der Außenanlage zu uns passen. Ähm, ja, meistens, wie gerade ja auch schon gesagt, äh, die Objekte, gerade auch bei uns im Ruhrgebiet, sind eigentlich eher hauptsächlich Nachkriegsgebäude, die, ja, ich sage mal, im größten Teil eigentlich einer größeren Sanierung ähm, die da erforderlich wäre, geht es dann eher darum, okay, was muss eigentlich gemacht werden, damit wir jetzt hier als Beispielfamilie einziehen können und erstmal die nächsten Jahrzehnte Ruhe haben und nicht täglich hier oder alle paar Jahre eine neue Baustelle haben. Deswegen gucken die Leute sich eigentlich oder sollten sich zumindest dann die Sachen angucken, was musste akut saniert werden, beziehungsweise was könnte man generell in, ich sag mal, in einem Sanierungsschritt im besten Fall anpacken, damit möglichst alles erstmal auf den Hustenstand gebracht hier.
2: Also du würdest die Kunden auch beraten, was man sofort machen müsste und was man vielleicht ein bisschen schieben kann, wenn ihr darüber ins Gespräch kommt. Es gibt ja so Sachen, also neue Leitungen, neue Fußböden. Das kann ich ja nicht machen, wenn ich schon drin wohne. Das muss ja auf jeden Fall alles vorher passieren. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die man weiter nach hinten schieben kann, vielleicht sogar selber machen kann. Da sprecht ihr auch drüber in eurer... Genau, Gruppe also ich, ich sag mal, das
1: wäre eh die, oder die Aufgabe eigentlich von uns als Maklern, dann auch den Leuten... Ich sage mal nicht so sagen, hier schauen sie sich das Haus an, das ist es, äh, gefällt es Ihnen oder nicht, sondern auch darauf aufmerksam machen, die Fenster sind aus den 70ern, würden vielleicht noch ein paar Jahre halten, wenn überhaupt, aber die sollten Sie schon mal sanieren. Ähm, ja, ins Detail, Heizungsanlage, Dach, Fassade und halt Elektrik. Also ich sag mal, alles grob einmal ansprechen und um den Leuten so einen Rahmen geben. Auf sie kommt, ich sag mal, das zu, das zu oder halt auch im schlechtesten Fall eine Kernsanierung, wobei dann, ja eigentlich alles dran wäre, zu sanieren dann.
2: Dann ist es quasi, Kernsanierung versteht man, glaube ich, so darunter, dass man daraus fast einen Rohbau macht und genau. ab da wieder neu aufbaut. Ne? Also Fassade, Innen, Außen, Türen, Fenster. Dach, Keller, vielleicht Heizung, Leitungen sowieso. Hm. Genau. So eine Sanierung, so eine Kernsanierung, gibt es da eine Faustformel? Was Mit was rechnet man da? Kann man das irgendwie auf Quadratmeter mal so ungefähr sagen?
1: Also ich sag mal, damit man ganz grob auf der richtigen Seite ist, kann man wahrscheinlich sagen, für Standard ein-, Zwei-Familienhaus ungefähr 100 bis 120, 30 Quadratmeter Fährt man mit der Faustformel so ungefähr 1000 Euro pro Quadratmeter an Sanierungskosten eigentlich ganz gut?
2: Dann hat man aus einem unsanierten Haus ein saniertes gemacht, aber noch kein Luxusobjekt.
1: Genau, dann ist es saniert, dass es bewohnbar ist. Ja, Stand der neuesten Technik hat heizungsmäßig ähm, vernünftig unterwegs ist. Luxusgeschichten natürlich, je nach. Dem,
2: goldene Wasserhände sind da nicht Genau,
1: rein. das ist da nicht drin. Also eigentlich ist da alles drin, um das Gebäude auf den aktuellen Stand der Technik okay. zu machen, so ungefähr. 1000 Euro pro Quadratmeter. Und wenn du mal so vielleicht zwei oder
2: drei Gewerke nimmst, was würdest du sagen, was muss man für ein neues Fenster bezahlen, für eine neue Heizung? Nur damit man mal ein Gefühl kriegt, vielleicht sind ja neue, neue Fenster drin. Das, die Heizung ist aber alt, dann brauche ich ja nur eine neue Heizung. Was, was kostet eine Heizung?
1: Ich sage mal, gerade... Je nachdem,
2: auch, was man sich gerade aussucht, genau. Genau,
1: was man sich aussucht. Dann noch die politischen Geschichten, die ja auch aktuell im Raum stehen. Ähm, es ist Es dann halt so eine Sache. Also ich sage mal, wenn man jetzt die Heizung tauschen möchte und der Rest, also Gebäude, Hülle, Fenster, Fassade, Dach, einiger oder zumindest dem aktuellen Stand irgendwie entspricht und man dann zum Beispiel eine Heizung wechselt, wäre man beim Einbau einer, bei einer Wärmepumpe zum Beispiel mit Flächenheizung, die dann natürlich mit im besten Fall eingebaut werden sollte, ist man da schnell schon bei 35.000 bis 45.000 okay. Euro.
2: Hm. Gibt es manchmal auch die Situation, dass es schon Kostenvoranschläge gibt, wenn der Kunde, der Interessent, sich das Objekt besichtigt? Sprecht ihr mit dem Verkäufer vorher über so etwas?
1: Also in der Regel, dass wirklich Kostenvoranschläge explizit für das Gebäude vorliegen, eher hm. nicht. Manche Leute, Interessenten, die haben sich teilweise gut vorbereitet, weil die wahrscheinlich schon ein bisschen länger auf der Suche sind. Die wissen dann schon die Preise oder wissen aus Vergleichsobjekten dann, ah, das und das wird hier auf uns zukommen. Ähm, die sind, ja, ich sag mal, schon ganz gut vorbereitet. Meistens okay. natürlich auch äh, ein bisschen, bisschen äh, hochpreisiger schon unterwegs, aber lieber so, als dann nachher den bösen Schreck, sag ich mal, zu bekommen und dann gar nicht damit zu rechnen. Aber das ist halt auch unsere Aufgabe, den Leuten das eigentlich schon vor der Besichtigung irgendwie näher zu bringen, dass mhm wenn zum Beispiel eine Kernsanierung ansteht, da nicht nur eine Kleinigkeit an Kosten auf einen zukommen würde.
2: Ich halte ja immer viel auch von Checklisten. Also sich vorher mal eine Liste zu machen, wo fange ich eigentlich an, gehe ich im Keller los oder gehe ich im Dach los, um dann so alle Dinge durchzugehen. Wie findest du so eine Idee, als Kaufinteressent eine Liste im Kopf oder tatsächlich auf dem Blatt Papier zu haben?
1: Das ist auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Ich sag mal, auch wenn man sich ein bisschen, selbst wenn man keine Ahnung von der Materie hat, aber mit Hilfe von Checklisten oder viele Leute, die ein Haus suchen, sind natürlich auch schon besser vorbereitet. Die Haben sich. auch schon
2: Erfahrungen vielleicht. Ne? Genau,
1: haben hm. Erfahrungen und dann so eine Checkliste kann auf jeden Fall dabei helfen, dass man halt guckt, selbst für, ich sag mal, welche, die jetzt gar nicht wissen, okay, ich weiß, man braucht eine Heizung, aber was gibt es da für Heizung? Ähm, aber mit Hilfe einer Checkliste könnte man natürlich schon mal so ein paar Punkte abarbeiten und wüsste dann auch für sich selber natürlich, was kommt auf einen dazu und damit man halt ja, den auch Überblick nicht, auch nicht und auch nichts vergisst. Ne? Also genau, das, äh, das ist für mich Fall immer auch.
2: wichtig, dass ich dann auch an alles denke. So, jetzt haben wir also so ein gebrauchtes Objekt, 50er, 60er Jahre, sagst du, ist sehr häufig, muss saniert werden, vielleicht haben alte Leute drin gewohnt, die lange nichts dran gemacht haben. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen drüber gesprochen, was das so ungefähr kosten könnte. Wenn jetzt der Makler den Kaufpreis im, im Netz hat oder auch privat Privatinserent und ich sehe das und ich rechne so im Kopf hoch, was ich da jetzt investieren muss, kann ich das dann noch vom Kaufpreis abziehen oder wie kommt man dann zwischen Käufer, oder Kaufinteressent, Verkäufer und Makler eigentlich zu dem Preis?
1: Natürlich, wenn man es privat ähm, verkaufen würde, ist es halt so die Sache, wie die Leute den Preis ermittelt haben. Bei uns ist es natürlich im besten Fall so die Geschichte, dass ähm, der Preis, den wir dann quasi für das Objekt anbieten mit den Verkäufern am Markt, dass das natürlich schon mit eingepriesen ist, weil wir können natürlich jetzt nicht ähm, ein Haus, sag ich mal, für einen Preis vermarkten, welches Neuwert oder sanierten Wert äh, entspricht, deswegen diese Renovierungskosten sind bei uns eigentlich in dem Marktpreis schon mit eingerichtet. Das heißt, wenn
2: ihr das Objekt, also ihr heißt jetzt Profis, gute Makler, seriöse Makler, genau. wenn ihr das Objekt anbietet, dann ist das der Preis, den ihr da im Netz zum Beispiel habt, berechnet unter Berücksichtigung des jetzigen Zustandes, also auch der Kosten, die da noch dazu kommen.
1: Genau, also der quasi der tatsächliche Marktwert zum Tag oder Zeitpunkt X der Besichtigung ist dann quasi auch schon mit berücksichtigt. Ähm, ja, dass Sanierungen anfallen. Dementsprechend wäre das Haus dann natürlich weniger wert. als wenn mm. es jetzt Lass, schon Lass uns einfach
2: mal ein Beispiel machen. Also so ein unsaniertes Häuschen mit 120 Quadratmetern bei euch. Du hast gesagt, du kommst aus Bottrop mit einem normalen Grundstück, aber wie gesagt unsaniert und 50 Jahre alt. Das kostet bei euch?
1: Ähm, ja, natürlich. Sag je nachdem. Nach so ungefähr wir das mal 300 bis 350.000 okay. mit einem größeren Grundstück. Und dann so. ist es saniert oder unsaniert? Dann ist es schon ein bisschen saniert, auf jeden okay. Fall. Also, und dann auf jeden Fall nicht Kernsanierungsbedürftig.
2: Okay, und wenn man sowas, äh, wo man alles noch machen muss, äh, wenn man das dann findet, dann ist das eben entsprechend billiger. Ihr bietet das genau. dann preiswerter an.
1: Genau, gerade auch aktuell in den Zeiten, wo wir uns heute befinden, in den Zinsen, ähm, ist es natürlich auch realistischer, um dann das Objekt auch im bestmöglichen Zeitraum zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Ähm, ja, ist es dann natürlich mit berücksichtigt. Mhm.
2: Die Bank spielt da ja auch so ein bisschen mit rein, ne? denn wenn ich als durchschnittlicher Kunde vielleicht 20% Eigenkapital habe, brauche ich aber eben 80% Kredit und die Nebenkosten muss ich auch noch bezahlen und die Bank bewertet ja dieses Objekt auch nochmal, Genau. das ist der sogenannte Beleihungswert. Wie, wie berechnet
1: so eine Bank den? Also der Beleihungswert der Bank, einfach halber gesagt, bemisst sich im Prinzip eigentlich 20 Prozent weniger als der tatsächliche Kaufpreis. Wenn
2: der Kaufpreis allerdings auch realistisch ist, da guckt sich die Bank natürlich genau. die Bodenrichtwertkarte an und äh, vergleicht auch nochmal mit Objekten, die sie in der Nachbarschaft schon mal beliehen hat und weiß dann eben ganz genau, ob das funktioniert oder nicht. Ja, ähm. Wenn jetzt so ein Hausverkäufer mit dir als Makler über sein Objekt spricht und einen völlig unrealistischen Preis er äh, will, äh, wie geht ihr denn dann damit um? Also gebt ihr das dann stumpf
1: weiter und dann muss der Kaufinteressent das merken oder wie macht ihr das? Also ich sag mal, zur aktuellen Zeit ist das Wichtige halt den Leuten, weil viele Verkäufer sind halt noch so ein bisschen... In den letzten zwei, drei Jahren, was man jetzt auch nicht negativ vorhalten kann, es ist noch nicht so lange her.
2: Dass die Preise mal zurückgegangen sind. Die haben noch genau. die alten Preise im Kopf wahrscheinlich, ne? Genau, mhm.
1: und in den letzten Monaten hat sich halt so viel verändert wie in den letzten vier, fünf, sechs Jahren, nicht. Deswegen haben halt viele Verkäufer teilweise auch noch alte Vorstellungen. Zu hohe? Zu, ja, teilweise deutlich zu hohe. Mhm. Ähm, und das, sag ich mal, stumpf einfach so weiterzugeben, in die Vermarktung zu bringen, wird nachher ja, den Verkäufern nichts bringen, uns auch nichts bringen, weil aktuell bei den Zinsen auch am Markt würde es zu den Konditionen nicht verkauft werden. Also macht ihr einfach nicht. Genau. also die Das heißt,
2: ihr würdet so ein Objekt gar nicht in den, in den Vertrieb nehmen. Nee,
1: also zu der Summe, die dann deutlich zu hoch eingesetzt, macht es keinen Sinn. Deswegen sind wir dann gefragt, dann mit den Leuten, den Leuten das zu, zu erklären, erklären, vorzustellen, hm. den Markt zu analysieren oder denen halt Analysen vorzustellen, hm. dass die Leute dann vielleicht auch wissen, ah, okay, hm, schade, hätten wir es vielleicht vor zwei, drei Jahren gemacht. Aber aktuell geht es halt nur zu den und den Konditionen, okay. weil halt... Die das heißt, sind. ihr
2: gleicht schon so ein bisschen aus, also überzogene Vorstellungen des Verkäufers, der Käufer will natürlich möglichst preiswert kaufen, ist ja auch klar, genau. aber ihr habt schon einen Marktüberblick und wisst, was so ein Objekt dann wert ist. Ne?
1: Genau, das ist...
2: Wird dann am Ende trotzdem noch ein bisschen verhandelt?
1: Also ich sag mal, 90% der Fällen wird meistens noch um ein paar tausend Euro, paar Prozentpunkte nachher verhandelt. Das weiß wahrscheinlich auch Verkäufer als auch Käufer, dass mm. das immer so zumindest in den letzten Jahren üblich geworden ist.
2: Mm. Und manchmal, das habe ich schon mal erlebt, im persönlichen Umfeld geht es dann auch in die andere Richtung. Da gibt es fünf Leute, die es zu dem Preis kaufen wollen und dann bieten die sich so ein bisschen hoch. Das passiert im Moment viel seltener als vor zwei, drei, vier Jahren noch, aber gibt es eben auch schon mal. Ne? Vielleicht sagst du noch mal was zum ähm, Maßnahmenverschieben und zu äh, Eigenleistung. Nehmen sich da viele Leute viel vor oder können die das realistisch einschätzen?
1: Da gibt es solche und solche, sage ich mal. Also ich sag mal, natürlich aktuell eine Familie, wo, ich sag mal, Onkel, Tante oder sonst wer äh, auch aus dem Handwerk kommt, die können natürlich dann das Ganze gut unterstützen, gerade bei den aktuellen Preisen äh, für alle Geschichten. Manche Leute, die würden sich übernehmen oder denken, okay, wir würden das Haus gerne haben, würden ungefähr 50.000 Euro Sanierung reinstecken und den Rest selber machen, aber rein realistisch würde man damit weit nicht mhm. kommen. Da müsste man auch so fair sein, und den Leuten sagen, naja, nee, es wird wahrscheinlich nicht klappen, außer ihr wollt jahrelang auf der Baustelle wohnen. Mm. Deswegen teils, teils. Also.
2: Mm, okay. Und wenn man, wenn man dann hinterher merkt, dass man es doch nicht schafft und eine Nachfinanzierung braucht, dann wird es auch schnell mal teuer. Da kann ich äh, aus meiner Perspektive nur sehr dringend von abraten. Also man sollte vorher wissen, was man braucht, inklusive der Sanierung. Denn wenn man sonst hinterher nochmal nachfinanzieren muss, dann ist es ähm, schnell, äh, ist man sehr, sehr schnell ähm, im oberen Bereich der Zinsen und das ist nicht schön. Lass uns noch mal über Sonne Sanierung reden. Ähm, wie lange dauert sowas eigentlich? Also ich weiß, Wärmepumpe im Moment furchtbar schwierig, zwischen einem halben und einem Jahr Lieferzeit, aber ich meine es ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt vom Suchen bis zum Notartermin, vielleicht bis zur Übergabe, das haben wir schon mal besprochen in einer anderen Folge, drei bis vier Monate gebraucht habe, so dann wird das Haus jetzt übergeben, dann habe ich es und jetzt fange ich ja an mit der Renovierung oder Sanierung. Was muss man da so rechnen?
1: Also ich sag mal natürlich, neben der langen Wartezeit für die Heizung sieht es bei anderen Geschichten wie Fenstern, Haustür, Dachdecker, also für Dachdämmung oder Dacherneuerung, sieht es mittlerweile schon ein bisschen positiver aus. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Neubau ein bisschen zurückgegangen ist und da dann wieder Kapazitäten frei geworden sind. Oder auch durch die gestiegenen Kosten jetzt nicht mehr alle Leute, ich sag mal zu günstigen Konditionen, Handwerker bekommen und dementsprechend auch ein paar Handwerker, ich sag mal Aufträge wieder zurückgegangen sind, aber sag ja. mal ein
2: paar Monate. Wie lange dauert das? Ein Vierteljahr
1: oder länger? Also ich sage mal, wenn wir wieder bei einer Kernsanierung sind oder mhm. zumindest, dass da Wo schon, viel schon richtig gemacht was ist, gemacht werden muss, ja. Ähm, also sind wir mindestens, würde ich jetzt behaupten, bei drei, vier, fünf, sechs Monaten, also ungefähr okay. drei Monate bis ein halbes Jahr.
2: Mhm. Und äh, helft ihr beim Handwerkerfinden auch mal? Also gerade wenn man den Ort wechselt, weiß man ja vielleicht gar nicht, mit wem kann ich denn hier sprechen. Habt ihr so ein Netzwerk oder gebt ihr Tipps oder Empfehlungen jetzt aus deiner Rolle als Makler?
1: Dadurch, dass wir ja bei uns zum Beispiel, wir sind jetzt im Kreis Recklinghausen hauptsächlich unterwegs und da kennt man natürlich auch schon durch andere Sanierungen oder mit Interessenten, die mal ein Haus gekauft haben, die, die dann auch mal positive Rückmeldungen geben oder sich dann im Nachhinein noch mit denen unterhält, hat man erstens ein Netzwerk, aber auch Empfehlungen, die man natürlich auch immer den Leuten geben kann. Also ihr
2: könnt auch ein bisschen helfen, wenn ein Handwerker gesucht wird.
1: Genau, also mhm. da gibt es eigentlich immer wen, den man zumindest weitervermitteln mhm. könnte. Unterlagen, lass uns noch mal
2: kurz über Unterlagen sprechen. Checkliste haben wir gerade schon mal besprochen beim Besichtigen. Was gucke ich mir denn an, an Unterlagen, wenn ich äh, das Objekt besichtige? Wir sind wieder im gebrauchten Ah, vielleicht im Alten. Was habt ihr, wer besorgt die eigentlich? Habt ihr, ihr die besorgt oder muss der Verkäufer die bereithalten?
1: Wie geht das? Also wenn der Verkäufer, also ich sag mal, umso mehr der Verkäufer schon bereit liegen hat, umso besser und schneller kann man das natürlich alles aufarbeiten. Ich sag mal, irgendwo fehlen natürlich immer irgendwelche Sachen. Energieausweis gibt es sehr selten. Manchmal fehlen auch die Grundrisse. Sobald dann mehrere Unterlagen fehlen, ist dann die Sache, dass man halt für oder bieten wir natürlich den Service an, für die Leute dann bei der Stadt nachzufragen, die Hausakte einmal einzusehen und die wichtigsten Sachen für den Verkauf dann auch aufzuarbeiten.
2: Das heißt, die sind dann da, wenn der Kaufinteressent zum Besichtigen kommt?
1: Genau, also spätestens dann oder eigentlich schon vorher vor Vermarktungsbeginn, mhm. also bevor es quasi in die Öffentlichkeit mit der Vermarktung startet, sind die Sachen eigentlich alle von uns schon aufgearbeitet. Mhm.
2: Das heißt … Dann kann ich mich als Kaufinteressent in Ruhe auf die Suche machen und mir das angucken. Und dann finde ich auch hoffentlich was. Ja, Christopher. Ich glaube, über den Energieausweis sollten wir noch mal extra reden. Das ist ja ein super spannendes Thema, aber das machen wir nicht
0: heute. Ich denke auch, weil wir wollen ja unsere Hörer nicht erschlagen. Ähm, waren wieder eine Menge Tipps heute dabei und ich hoffe eher Mut machen als abschrecken. Also ich habe für mich gelernt, ich muss mich wieder, wie bei der Finanzierung, über die wir gesprochen hatten, seinerzeit auch, schon auch ein bisschen selber vorbereiten, idealerweise als Interessent. Ich soll nicht nur prüfen, was habe ich so an an Bedarf generell, was passt so am besten zu mir und meiner Familie und denjenigen, die da einziehen wollen. Und ähm, ja, ein bisschen sich äh, technisch laut zu machen über, wenn ich ein gebrauchtes, älteres Haus kaufen möchte, was ja seinen Charme und Reiz hat, unbenommen, dann äh, sollte ich mich schon ein bisschen mit Gewerken beschäftigen. Man hat heute so viele Informationsmöglichkeiten im Netz, in Magazinen und so weiter. Und tja, dann finde ich halt idealerweise so jemanden wie den Christopher, der nicht nur Makler, sondern auch ein Energieberater ist. Und Stichwort Energieberater, Energieausweis, wie komme ich da dran, was kostet der, Förderung und so weiter. Das machen wir in der nächsten Folge. Für heute vielen Dank, Christopher, dass du da warst. Roland, Dank auch an dich. Sehr gerne. Wir Sehr sagen gerne. alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.